0: Saludo a todos los que están escuchando el podcast de y vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito Con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Y este que les habla Paco Lozada, agradecidos por el respaldo que le brindan todas las semanas a este podcast de y Vámonos el show, les recuerdo que ya está arriba el episodio de los picks de esta semana número 6 de la NFL, ya lo puede descargar y compartirlo con sus amigos y familiares, por ahí me acompaña José Raúl Torres, saludos Pitín
1: Saludos Saludos Paco, saludos a todas esas personas que están siguiéndonos cada semana muy contentos, verdad, que que sigan en Poca y y gracias por por todos eso, esos tips que, que a veces nos escriben en las redes sociales. Y nada, seguimos con, con los deportes. Béisbol de las Grandes Ligas en su etapa final. este Ya el baloncesto culminó y el fútbol americano, Paco.
0: Que está también, a pesar de que está ¿verdad? batallando con la situación del COVID, pero está bien interesante la, la NFL esta temporada. Una temporada que ahora mismo no podemos decir que hay un favorito porque todos los equipos han tenido altas y bajas. Y el efecto del... Te este, pago,
1: pero perdona que te interrumpa, batallando con la situación, pero yo creo que la han manejado bastante bien para permitir fanáticos desde el primer día. Y hasta el momento no, no se ha perdido ningún juego porque el juego que se perdió se va a jugar esta semana. Eso es así, no lo me que,
0: equivoco. Lo que, te decir, lo, que, lo que te quiero decir es que te trastoca el itinerario en el sentido de que pues equipos que tenías esta semana con By los tienes que obligar a jugar, moverle el By o si la próxima semana tenías el By tienes que jugar ese juego. Que se suspendió y posiblemente tengan menos tiempo de descanso, todo eso es ¿eh? que afecta a los equipos en, oh, claro, en ese claro. sentido, pero parte, sí. eh, se están llevando a cabo y otra cosa es que de momento uno espera un juego y cuando va a buscar el juego lo, lo, suspendieron, o lo suspendieron o lo pospusieron para otra fecha, pero hasta ahora el to, con, todo se ha con cumplido el juego
1: del martes, de, con el juego del martes pasado donde los, los Titan recibieron a Búfalo, ese juego yo me percaté prácticamente el día antes y de hecho de lo negativo llegan las cosas positivas y me refiero a de que a que ese martes yo yo estuve viendo ese partido que aunque fue un score bastante abierto fue un, un juego interesante no deja de serlo cuando cuando vemos dos equipos invictos y dos equipos como como lo son los Buffalo Bills y los Titans de Tennessee que tienen mucha juventud y prometen no solamente tener una buena campaña sino mantenerse en verdad en la, en la lucha de los próximos años.
0: Así que ya lo saben los picks número 6 están arriba, los pueden buscar en las diferentes plataformas por Podcast, Spotify, TuneIn Evox, ahí están los pics de la semana número 6 del NFL, importante que se suscriba porque así no tiene que estar buscando contra, habrá un episodio nuevo habrán añadido contenido nuevo, si usted se suscribe automáticamente cuando llegue el episodio le va a llegar la notificación de que ya hay un episodio nuevo de apague ¡Ah, vámonos el show. Estamos esperando a ver si por ahí aparece Toñito, si aparece Dante, aparece Luis Vázquez Morales, pero ese Raúl, eh, tengo que felicitarlo, usted es campeón, sus laguneros, se llevaron el eso campeonato así, la, la pasada semana.
1: Eso es así, mis laguneros de Los Ángeles, eh, primero tengo que recalcar que ya no es el mismo sentimiento que claro que cuando estaba Kobe y Brian, pero aún así lo, lo gozamos y, y estamos bien contentos porque la franquicia luego de, oye, luego de 10 años prácticamente, sí, 10 años. Luego de 10 años, los Lakers eh, vuelven a la cima eh, y de qué forma, ¿sabes? Yo yo era uno de los que yo, yo pensaba de que este equipo no tenía lo suficiente para quedar campeón. Y no, y no es que no tenía lo suficiente, sino que eh, carecían de, de, este, de este jugador número 3. Pero al final salió un Rayon Rondo, salió un Cowell Pop, salió un... Eh, Morris, que el mismo Howard también, y un gran trabajo del dirigente, que yo estoy aquí, yo yo he visto gente que que todavía no le daban el mérito al dirigente hay que también re, re, recalcarle que este dirigente comenzó esta temporada y llegó al equipo a, a, a un campeonato
0: y yo recuerdo o sea que, 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 cuando, que no. cuando salió esa firma, muchos la pusieron en duda y decían, no, pero por qué se lo dieron a él, teniendo ya que se pues, lo hubiesen dado a Jason Kidd que él no es como muy de mucha simpatía con Lebron, que todo esto y miren, eh, no, siempre no, va a no estar ¿verdad? El, el asterisco de que Lebron es el dirigente del equipo y se hace lo que él diga, pero eh, también el dirigente gente toma las decisiones y no no todo siempre es lo que LeBron diga.
1: Eso es así y, y llegar a un equipo y una franquicia tan exitosa y tan y tan eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos llamar? Donde, donde los fanáticos exigen tanto como lo es los Lakers no es nada fácil y este hombre ¿verdad? Se puso los pantalones en su sitio y hizo un gran trabajo un, yo digo un, un trabajo casi per, yo diría perfecto ¿verdad? Porque su primer año gana eh, la conferencia del oeste eh, tiene el mejor récord de la conferencia del oeste y luego eh, termina ganando el, el campeonato de la liga
0: lo que habíamos hablado me parece también este el factor química la química que había en ese equipo de los Lakers comparada con la de los Clippers pues era muy distinta, los Clippers ese equipo de mucho talento nunca tuvieron la química pero los Lakers sin embargo de la mano de Lebron y Anthony Davis y un grupo de jugadores verdad que estaban comprometidos todos a la misma causa, ganaran o perdieran siempre mantenían el mismo ánimo pues eso fue parte de, de esa situación la, y que ayudó a lo... la
1: química y motivación
0: sí que los Lakers los tuvieron ese ese campeonato ¿qué tú crees Anthony Davis? ¿se queda o va a buscar un contrato en otro lado?
1: yo, yo, yo creo que se debe quedar yo creo que, que se sienta a gusto eh, con Lebron, sabemos que Lebron no va a estar tantos años en esa franquicia Sabemos que verdad por su edad, yo no veo a Lebron más de 3 4 años en, en los Lakers eh, ya, ya está cerca de los 40 años, creo que cumplía estos estos días 36 eh, si, no, si no cumplen estos días, está cerca de los 36 años eh, Él sabe que en algún momento si piensa hacer un contrato eh, de, de, de muchos años, sabe que en algún momento Lebron no va a estar, pero yo creo que se, él se ve bien, se ve contento y, y sabe que tiene el material para cuando Lebron James salga de este equipo, mantener este equipo en, en, en la cima, quizás no, no, no como un equipo campeón, pero sí sí manteniendo los chavos. Y después que tú eh, como jugador mantengas una franquicia como la Lakers en, en los chavos, como uno dice en las playoffs, yo creo que, que, que con eso basta. Kobe Bryant no todos los años fue campeón. Kobe Bryant estuvo sobre 20, 20 años, sobre 20, 21 años, en la perdóname, sobre 19 años, creo que fue, en la franquicia, y, y tuvo cinco campeonatos. O sea, estuvo prácticamente 16, 15, 16 años en, en fuera de, de, del campeonato. Pero aún así sabemos lo grande que fue Kobe. Anthony Davis quizás no sea lo mismo que Kobe Bryant, yo no creo que sea igual de grande que Kobe Bryant, pero puede dejar su legado, puede dejar su nombre si si se mantiene en esta franquicia y pues, ¿verdad? Este mantiene a este equipo a flote, al menos llegando a unas playoffs.
0: Y que es un jugador joven, apenas 26, 27 años, quizás cuando LeBron salga o esté más entrado en edad, pues ya tiene un campeonato y puede también ser eh, figura fuerte en la franquicia de los Lakers para atraer otro tipo de jugador a que se unan a él los Lakers. Ya tiene la experiencia, ya obtuvo un campeonato. Eso le da ¿verdad? un peso significativo entre los otros jugadores a la hora de reclutar talento a los Lakers. o so Quizás cuando LeBron salga o cuando ya esté un poco mayor, pues entonces sea Anthony Davis quien decida eh, aceptar el rol de líder de ese equipo y atraer a otros jugadores a la franquicia. Porque no es lo mismo usted estar en New Orleans y eh, puede ir una vez a playoffs y ganar, qué sé yo, una serie, pero no es lo mismo ahora que estás en los Lakers y ya ganaste un campeonato. A la hora de tú traer o invitar a otros jugadores a estar en tu equipo, pues eso siempre es importante. Y me parece que eh, se va a quedar. Yo pienso que él se va a quedar. Aunque a lo mejor firme un contrato dos, tres años, pero pienso que él se va a quedar en esa franquicia.
1: Sí, definitivamente. Eh, esa es la la verdad la, la parte positiva, la parte negativa. O no negativa, sino que también él sabe que, que estar en los Lakers... Eh, eh, va a ser un, un, un reto, un reto mayor, eh, un reto mucho más ¿verdad? grande de, de lo que es estar en New Orleans, una franquicia ¿verdad? Que, que, que de estas franquicias es como New Orleans, que no, no tengan mucho nombre. Pero yo, yo creo, yo lo veo enfocado y lo veo eh, preparado para, para agarrar eh, esta franquicia y, y, y correrla como, como líder.
0: Por ahí llegó Toñito Cruz. Saludos, Toñito. Saludos
2: muchachos, saludos José Raúl, a Paco, a Dante, Dios lo bendiga donde quiera que esté, a Luisito, cuando aparezca lo recibimos, y saludo a los que nos escuchan semana tras semana, este otra semana más de tu podcast de deporte favorito, a Paco y vámonos el show.
0: José Raúl, para terminar con la NBA, ¿te sorprendió que Miami cayera en seis juegos?
1: Antes de comenzar la serie, yo yo aquí lo dije que... yo veía fue el mío a eh. <risas> <risas> Yo veía a, a los Lakers ganando en seis juegos. Pero eso sí, yo esperaba que lo, eh, los, primeros, los primeros cuatro juegos se dividieran triunfo, Que la serie se pusiera dos a dos y luego los Lakers eh, lo, 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 iban a rematar al equipo de Miami con los últimos dos juegos. Pero no fue así. Eh, el equipo de Miami... Eh, cayó atrás y luego fue que sacó las victorias, y tampoco me, ¿verdad? Me, me esperaba de que ese último juego se viera tan fácil y tan rápido, quizás lo podía esperar en el tercero y cuarto cuarto, pero este juego ya, estuvo, ya se decidió en el segundo quarter este juego ya estaba por 30 puntos en el segundo cuarto, cosa que, que de verdad me sorprendió, quizás fue el, el cansancio de Miami, el equipo de Miami se, se vio que que lo dejó todo en la cancha y, y pues yo creo que quizás haya sido verdad esta, esta, eh, el cansancio lo que pudo haber provocado
0: esto y me parece también que sí, que el cansancio al final verdad ocupó al equipo de Miami, especialmente a Jimmy Butler, que lo vimos darlo todo por esa franquicia en esa final tratando de mantener el equipo a flote por la serie de lesiones que sufrieron, eh, Dragic eh, trató de regresar a ese último juego pero entiendo que le hizo más daño que bien a, al equipo, no se veía el, el mismo drive, ¿verdad? La lesión se vio que la afectó grandemente y regresó para mantener quizás este orgullo de jugador y competidor, pero no se vio muy bien, no se vio muy bien en cancha y Jimmy Butler ya en ese sexto juego no, no podía, no, no fue efectivo como lo fueron los dos triunfos que tuvo el equipo de, de Miami, a de Bayo tuvo lastimado de un brazo. Al final, ¿verdad? El, ese cansancio fue lo que le pasó factura en ese último juego a a Miami que, como tú dices, desde el principio ya una ventaja, 20, 30 puntos. Que tú decías, ya no, no valía la pena seguir viendo el, el encuentro porque no, no era competitivo. Realmente no, no fue competitivo ese último partido de, de la serie. Yo esperaba que lo fuera, ¿verdad? Miami venía de ganar y quizás iba a ser un juego que se iba a ir a, hasta el tubo. Pero no, no, no fue así. El equipo de los Lakers salió con, con una mentalidad de cerrar la final y LeBron James... Obviamente no iba a permitir tampoco que Miami empatara esa serie.
1: No, no fue así, pero parecía de que los Lakers dejaron ganar a, a Miami el juego anterior para, para acabarlo ese domingo. Pa, ¿verdad? El, el resultado, cualquiera diría que mira, este los Lakers dejaron ganar a, a este quinto juego a, a Miami, pero no, yo, yo creo que fue el cansancio. Y, y no fue que tampoco el equipo de Miami se entregó. Porque sabemos que como jugó el, el juego pasado, ese quinto juego. Sabemos que el equipo de Miami no, todavía tenía si hay un, la un, esperanza un, y tenía la fe de que podía ganar. Y
0: partido. si hay un jugador que de eso de entregarse es Jimmy Butler. Ese, ese, ese señor no se iba a entregar ni se iba a rendir ante nada. Ha demostrado durante toda su carrera que ¿verdad? es un tipo de jugador que hay que matarlo en la en la raya. Sinceramente, verdad el cuerpo ya a un punto que no, no, no te da para más. Eh, lo tuvieron que echar todo. El último juego que ellos ganaron eh, fue un Tommy y dama al final entre él y LeBron. Se, tu, se pudieron llevar la victoria, aquel tiro que falló Danny Green solo, que el pobre hombre recibió hasta amenazas de muerte. A veces los fanáticos, ¿verdad? Se pasan de, de la raya. Pero ya, 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 ya el cuerpo te dice, basta ya. este Veniendo una serie dura con Boston, luego una serie dura con los Lakers, las lesiones, pues te obliga a jugar más tiempo de juego porque la rotación no es la misma, la rotación se acorta. Y entonces tú como figura principal del equipo tienes que estar más tiempo en cancha para tratar de sustituir a esos jugadores que están fuera. Varios factores, pero me parece verdad que los Lakers se merecen ganar, ¿sabes? se merecieron ganar el campeonato. Aquí no, no se le puede restar ningún mérito a esa victoria de Los Ángeles Lakers en una temporada difícil como fue esta. En una burbuja, se detuvo el torneo, regresaron. Así que felicidades a, a tus laguneros.
1: Eso es así. Y muchísimas gracias. Yo espero que el año que viene sea mi, mi box. <risa>
0: <risa> Vamos entonces al béisbol de la Grandes Ligas. Series de... Series finales de Liga. Tampa Bay y los Astros, Bravos y Dodgers. Ahora mismo, en el momento que estamos grabando este podcast, está jugando el sexto partido de la serie entre los Astros y Tampa. Esa serie está 3-2 a favoreciendo al equipo de los Rays. Está Blaisner lanzando por el equipo de Tampa, mientras que Valdés está lanzando por el equipo de los Astros de Houston, 0-0, a en el tope de la segunda entrada.
1: Oye, si usted es fanático de la defensa, del juego defensivo, eh, póngase un juego de Tampa. La verdad que, que, que ese muchacho... Lo que han hecho es un show en, en la defensa. Acaban de hacer un doble play ahora. en La tercera base a ser Wendell, creo que es el apellido. Eh, la verdad es que, que son tremendos en, el, en la defensiva. Y son los que los tienen ahí. A la defensa es lo que los, los, los tiene el equipo de Tampa Bay ahora mismo. en esta Por lo menos en esta serie, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que el segundo juego creo que fue de la serie donde eh, Margot hizo una atrapada en el right field donde cayó al otro lado de la verja y conectó también cuadrangular y de hecho los Astros también en el, en la parte de la defensa es, es es lo que ahora mismo lo tiene atrás en la serie un error de Altuve eh, fue clave en aquel juego para que Margot luego eh, conectara el cuadrangular con, con dos envases para poner el juego 3 a 0.
0: Ahora mismo por Tampa no está jugando el guardabosque central Kirchmeier, que es una de sus figuras principales ha estado lastimado, ese muchacho eh, se tira de cabeza, se tira contra la cerca hace lo que sea por atrapar la pelota y se pone en riesgo en ocasiones por eso es que siempre está lastimado y pusieron para este juego a Margot en el bosque central y a Rosarena que hablamos en el pasado podcast, es el bate caliente en ese equipo de Tampa, es el que ha mantenido la de Tampa corriendo durante esta serie, porque es como dice José Raúl, este equipo de Tampa es picheo y defensa, y siempre encuentran un bateador que le haga el trabajo, el que te dé el cuadrangular con un envase, el que te mantenga el equipo ¿verdad? con algún cuadrangular en las postrimerías del partido, pero a Rosarena ha sido la consistencia y la constante en esa ofensiva del equipo de Tampa, eh, ha estado dándole palos a todo el mundo, a todo el que le traen le da un palo a Rosarena. así que, que ese cubano... Se ha quedado con la tensión de esa serie entre Tampa y y los Astros. Y por lo lado de Houston, Carlos Correa manteniendo verdad lo que ha estado diciendo desde que comenzó esta situación de allá en el 2017 con el escándalo de robo de señales. Ha ha sido la cara, ¿no? El que se ha mantenido dando el frente en la franquicia de Houston, hablando con los medios, defendiendo a su equipo. Y el quinto partido lo acabó con un cuadrangular. Que Carlos Correa, ¿verdad? Eh, Es la figura principal, se puede decir, el líder de ese equipo ahora mismo. Y es una serie también que hemos visto eh, el movimiento de picheo. Se fueron con Glasnow, el equipo de Tampa, en el cuarto partido buscando acabar la serie. No tuvieron éxito. Ayer pues utilizaron lo que le llaman el el juego de de bullpen, utilizar a a su relevista. Ya para este encuentro pues entonces tienen disponible a Blake Snell. Y de haber un séptimo juego pues tendrán entonces a a Charlie Morton. Los Astros más o menos lo mismo. Se le acaban las opciones en cuanto a a sus lanzadores iniciadores. Ya hoy pues van con Valdez que ha tenido experiencia lanzando y me imagino que mañana eh, de haber un, un otro un séptimo juego pues utilizarán, a, a utilizarán a Green Key.
1: Oye Paco, Toño, perdona que me interrumpa ¿De dónde salió este balde? Yo yo, yo no sabía de él y, y ha tirado súper bien desde la serie de Minnesota
2: viene, viene, viene de abajo, viene de la finca y lo subieron este año empezó como relevista y le dieron a iniciar varios juegos pero lo que tiraba era... Tres, cinco entradas, no tiraba mucho. Y le han dado, le ha dado resultado y lo han seguido utilizando. Ante la falta de Verlander, pues tuvieron que traer uno de estos lanzadores jóvenes eh, que tiene muchos recursos, porque tiene muchos recursos. Valdés, que si lo ves en la loma no es muy grande, es un estilo Pedro Martínez. Un lanzador de un tamaño pequeño, pero con mucha velocidad, muchos recursos y mueve muy bien la pelota, tiene muy buen control, lo mismo que Urquid y. y y Morton que tienen, además de velocidad, tienen muchos mucho recursos. muchos recursos Y pues es, es la razón por la que Houston está donde está. esa serie Esas dos series anteriores, ese picheo, como lo, lo, lo habíamos mencionado antes, el picheo, tenían el picheo, todo, todo estaba en que la ofensiva este, reaccionara. Y le voy a decir algo, Tampa Bay no puede dejar que Houston se lleve este juego hoy porque le saca la serie, créanme que sí,
1: no, definitivamente, porque yo recuerdo que ellos eh, estaban utilizando a Christian Javier al principio de temporada, que lució muy bien en la temporada, este, pero, pero no recuerdo, no recuerdo de, de, de Valdez, pero Javier sí, Javier fue uno de sus cookies que, que hizo un papel, eh, ¿verdad? Creo que fue uno de los pitches que, que mantuvo a Houston ahí en la pelea, porque Grinky comenzó bien, pero luego se cayó, tuvo sus juegos malos, que donde ahí fue que vino Javier y, y esos cookies y, y comenzaron ¿verdad? a hacer el trabajo para mantener la flota del equipo de ellos.
0: Eh, Valdés, en el 2018 estuvo con la franquicia 4 y 1, 4 victorias una 1 derrota después en el 2019 estuvo también con la franquicia, tuvo 4 victorias 7 derrotas, ahí inició 8 partidos y ya esta temporada, pues inició 10 partidos por el equipo de, de Houston. Tiene 26 años. El dominicano Franbert Valdés, lanzador zurdo. Como dice Toño, no tiene mucha estatura. 5-11, una estatura promedio, ¿verdad? Pero comparado con estos lanzadores de sobre 6 pies, pues no es, no es muy grande que digamos. Pero ahí están lo que fue Javier, lo que fue Valdés, lo que fue Urquidi mantuvieron a, a flote esa rotación del equipo de, de los Astros, porque Ay. se le cayó Verlander y Grinky pues era frío y caliente.
1: Pero el Kiddy por lo menos el año pasado lanzó, pero lo que fue Javier y Valdés pues no no se, no se veían mucho, pero el Kiddy, por lo menos hasta lanzó en las playas del año pasado, yo recuerdo. Pero muchachos, yo también quería traer una nota importante del equipo de los Astros y es que también hay que darle crédito a a dos tigres Baker, yo creo que dos lo viste tíos, tíos. ayer
0: bailando lo viste digo lo vieron ayer bailando no,
1: oye no, está contento y, y por lo que vi es que el equipo el equipo lo, lo, lo quiere ¿sabes? Eh, lo, lo respetan y, y lo quieren y no es fácil coger este barco de houston cuando estaba en su peor momento donde todo el mundo lo estaba criticando en donde de toda la prensa ustedes usted, usted saben como cómo estaba este equipo de Houston eh, especialmente eh, la verdad la, la prensa y las redes sociales y, y mira lo que han hecho eh, la verdad que ha hecho un gran trabajo el veterano esto este eh, él merece yo creo que si si no ¿verdad? vuelve con el equipo de Houston que otro equipo también le, le dé la oportunidad porque ha demostrado que dos veis que Dusty Baker, eh, puede-, puede manejar eh, cualquier equipo de la Grandes Liga todavía tiene ese potencial.
0: no Yo creo que él va a regresar, él regresa a esa franquicia y los jugadores lo, lo han acept- aceptado como tú dices y es-, es dirigente que se ha dado a querer por el equipo porque...
1: Exacto, no será neta tal Yo he visto como que hay ese cariño con él.
0: Sí, porque ayer, en el partido de ayer, quinto juego, cuando Correa la sacó, fui y le dio un abrazo. Igual cuando Artuve cometió los errores en aquellos partidos, él fue donde Artuve en un momento y le dio un abrazo y le, le expresó cariño y vamos para encima y todo eso. Que eso también, ¿verdad? Como jugador ayuda, de cierta forma, es una figura paternal ahí en, el, en ese dogado del equipo de los Astros que mantiene ese grupo de jugadores que, como tú dices... No, no estaba pasando por el mejor momento. Y llega esta franquicia, los lleva a playoffs y los tiene en una final de, de liga con una posibilidad de regresarlos a la, a la Serie Mundial y moviendo los recursos que tienen, el picheo disponible. Y hasta ahora, ¿verdad? Una, está, está atrás de la Serie, pero pasó dos series así moviendo las fichas que tenía como, como para lanzar.
2: Yo entiendo, Paco, que sí cabe la posibilidad de que Regresará por una próxima temporada, pero recordemos que ya Dosti Baker tiene, creo que, 71, 72 años. Eh, ya está para, para disfrutar de un buen retiro. Ha sido, como lo, lo dije en uno de los podcasts, una de las mentes maestras de los tiempos modernos del béisbol. Ganador ha ido, yo creo que, ya este es como el sexto o séptimo equipo que va a una postemporada. Eh, no ha tenido suerte en ganar el campeonato pero pero es una de las mentes maestras Al principio él tenía un poco de problemas Con los jugadores por el trato Era muy fuerte, muy sarcástico En su forma de ser, pero pues lo que hemos visto Es que ha, ha cambiado Modificó mucho. Modificó, eh, eh. modificó, sí, modificó. Y, y yo entiendo Lo que le digo de que sí cabe la posibilidad de que, de que regrese, pero entiendo Que no, él vino con un propósito A esta franquicia, él vino Con el propósito de levantar La moral de los jugadores con el propósito de de desviar la atención y borrar la atención de ese ese escándalo. Y la ha manejado muy bien, la ha manejado muy bien. Es un equipo que que si se hubiese quedado con algún otro dirigente que no fuera eh, con esa experiencia y ese temple. Y él es un experto en eso de manejar la prensa y y desviar los temas y y desviar la atención y manejar todos esos conflictos y para eso fue que lo trajeron a él. Por eso es que yo entiendo que que sí cabe la posibilidad de que regrese con el trabajo que ha hecho, pero entiendo que que él vino con una misión específica de levantar este equipo, sacarle lo más posible al talento que tenían, que no o sea, eh, eh, siempre han tenido un buen talento, pero tuvieron muchas bajas, peloteros que se lesionaron, peloteros que se le fueron, entrando, peloteros entrando y saliendo de lesiones, y tenían un buen talento que, que sí, demostraba potencial, pero no, no había despuntado, y eso es lo mejor que él hace, en todos los equipos que ha, que, que ha estado, sacarle el mayor potencial, y el mejor provecho a sus jugadores, y para eso fue que lo dieron, y por eso es que entiendo que, que posiblemente no regrese, además de lo que les mencioné antes, que ya tiene 71 años, ya. Aunque se ve que es un hombre saludable y. y, 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 y se ve fuerte y un hombre en plena salud, este, ya ya, ya entiendo que él va a cogerse el retiro. Eso es lo que yo entiendo. A lo mejor me equivoque, pero si sí es de algo. estoy seguro que él vino con un propósito a esa
0: franquicia. Él va a regresar la próxima temporada yeah. porque le queda el. El, el equipo le aceptó la opción que tenía en el contrato para el 2021. O sea, que él por, por, por lo menos un año más estaría de regreso con la franquicia de Houston en cuanto a contrato. No sabemos, ¿verdad? Si él luego después habla con el equipo y dice, miren, este, ya yo cumplí mi meta, este, no busquen a otra persona, ¿verdad? Pero por lo menos el equipo ya ejerció la opción para la próxima temporada 2021. O sea, que estaría esta y la próxima.
1: Y la próxima. Pero añadiendo a eso de Toño, fíjate, estoy... Estoy bastante de acuerdo con lo, con lo que digo estoy de acuerdo por completo y también yo creo que también él, él aprovechó la oportunidad para, para demostrar quién es, ¿sabes? Eh, Dusty Baker estuvo varios años fuera y, y quizás se fue como este dirigente del, del casi ganador y, y quizás también este año, ¿verdad? No tengo la oportunidad de llegar a una Series y ganar un campeonato, pero demostró lo, lo que verdad ya Toño eh, digo y lo que yo dije también al principio de que eh, cogió este barco y lo enderezó y quizás nos vayamos con otra imagen de él, sí, no no aquella de que el 100 PP se quedó corto, nunca pudo, sí fue un buen dirigente pero nunca pudo llegar pero quizás ahora todo cambie y nos va no, no, ¿verdad? Eh, el día que él se retire y que se vaya nos vamos con esta imagen de que oye el que cogió aquel equipo los Astros y lo enderezó y lo llevó a, a ¿verdad? donde lo llevó Que to- todavía no sabemos a dónde, a dónde puede llegar este equipo
0: Ahora mismo el equipo de Tampa está ganando 1-0 a, a los Astros Un sencillo de Load Y luego un doble de adam Trajeron la primera carrera ahí para el equipo de, de Tampa En el fondo de la segunda entrada Están ganando 1-0 Frente a los Astros Y algo también dejando ya Todo aquello que ocurrió en el 2017 Y el escándalo este Estamos hablando de un equipo de Houston Que esta temporada perdió a Berlander Perdió, que era su lanzador principal, y perdió a Cole en la agencia libre. Eh, de ¿verdad? Por lesión. Osuna, que se esperaba que fuera su closer, fuera. El novato del año, Jordan Álvarez, fuera. O sea, que estamos hablando que perdió del año pasado a este cuatro de sus principales jugadores. Y miren dónde está en la pelea, eh, buscando empatar la serie y forzar un séptimo juego para luego ir a la y serie mundial.
2: Y McCullers. McCullers tuvo un tiempo fuera también, que no se te olvide, una lesión.
0: Sí que tuvo Tomillón, estuvo el año, el año pasado fuera y regresó este año. ¿verdad? Viene de, de recuperarse de, de esa lesión Tomillón. Con lo poco que han tenido y todas la, las dificultades que han en, en enfrentado, pues están ahí en, en la batalla frente al equipo de, de Tampa Bay.
2: Mm, aquí solamente hay unas personas, digo, sacando a Raulito que ya lo ha aclarado, aquí hay solamente unas personas que están locos porque Houston se elimina y son los fanáticos de los Yankees y digo sacando a Raulito porque esta conversación la hemos tenido miles de veces pero Paco, ahorita tú lo trajiste al chat y esa misma eso mismo que que, que te trajeron a ti, eso mismo yo lo he escuchado tantas veces o sea eh, eh, ya lo que pasó, pasó, si cometieron ese error ya fueron penalizados y y ya eh, sufrieron sus consecuencias del error que cometieron pero o sea si usted no pudo llegar, no deje estar tirándole tierra a los demás equipos si su equipo tiene un problema de que tiene una ofensiva robusta, pero que depende de los cuadrangulares, y el problema de las ofensivas es que depende de los cuadrangulares es que no todos los juegos se dan cuadrangulares ni todo el tiempo. O sea que eh, para anotar carrera se le va a hacer más fácil. Cuando llegan, llegan en, en, en bolches, en manada, por cantidades okay. grandes, pero cuando escasean, escasean por mucho tiempo. Y, y ese es el problema. De, de, Oye, de los Yankees no tú, Yankee, del equipo mismo de Minnesota el de, el, de, el de Cincinnati el equipo de los Mets que depende mucho de de, de, la, de la ofensiva de del largometraje o sea hay que tener traje, una ofensiva un poquito más balanceada
1: aquí yo traigo un dato una vez que, que el equipo de los Yankees se parece mucho al equipo yo digo, yo digo que, que prácticamente son, son los mismos equipos, los Dodgers y los Yankees son, son son lo mismo, ¿sabes? Dependen demasiado del, 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 del batazo largo y ahí está la verdad los resultados equipos que no han podido ganar el campeonato porque quizás han, han eh, ah, como construido su equipo a base de eso de batazos largos cuando otros equipos quizás se han enfocado en otras áreas como el picheo como jugadores que lleguen más a base y, y han tenido resultados. Eh, volví digo, y digo, o sea, y Toño, trae, volviendo al tema de los Yankees, hay están los Yankees, fanáticos de los Yankees que aceptan la realidad y que mira, pues, pues yo soy uno, yo siempre he dicho que los Yankees en los últimos años han tenido buenos equipos, equipos eh, de tremendos bateadores, eh, de eso mismo, de que te traen un buen show, porque cuando, cuando dicen batear, no la sacan, no la sacan verdad de, 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 de después de la verdad. Pero no han confeccionado equipos buenos. Y, y, ese es el problema. Cuando hay otros fanáticos de los Yankees que se creen que por nombre. Ah, tenemos a Jan Carlos Stanton. Tenemos a, a, a Gary Sánchez. Ah, yo, yo, yo he conocido fanáticos de los Yankees que creen todavía en Gary Sánchez. Que creen que Gary Sánchez es mucho mejor receptor. No estamos hablando del bate, receptor que, que, que la mayoría de los, de los catchers de, de las grandes ligas. Y ahí está el problema. Eh, y saludos a mi primo Gavisito, que es uno de ellos, que yo he tenido peleas con él de que no, Gary Sánchez no debe estar en ese equipo. Yo siempre he dicho que como único Gary Sánchez está en el equipo de Yankees, puede estar el equipo de Yankees, es como bateador designado, no tiene más espacio. Pero lamentablemente hay fanáticos que pues creen que, que Gary Sánchez eh, puede ser el catcher eh, eh, del lado de los Yankees en, 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 en los próximos años. Y, y, y yo creo que si Gary Sánchez sigue detrás del plato los Yankees no van a poder ganar un campeonato.
0: Para terminar con el tema de Houston y Tampa y guiarnos de pitonizos y adivinos. ¿Ustedes creen que los Astros empatan la serie y logran ¿verdad, ganarla o ya esto se acabó?
1: Oh, bueno, yo yo diría que... que...
2: Eh, ya pago bueno, Paco, ya yo te dije, si Houston gana... si Como le dije, si Tampa tiene que ganar hoy, sí o sí. Si Tampa permite... Que Houston le saque este juego yo te diría que la, las posibilidades de ganar mañana se reducen como a un 20 o un 30% eh, por la experiencia todos sabemos que McCooler en juegos importantes se crece esto es un equipo de experiencia que ha estado muchas veces en este escenario muchos juegos 7 eh, o sea que, que bien difícil, bien difícil, bien difícil mañana tiene que ganar hoy sí o sí
1: mm, yo, yo, yo entiendo que que los Tampa tiene que ganar hoy, no puede dejar que esa serie se vaya a siete juegos la experiencia de los Astros es, es, es otra cosa, ¿sabes? estamos hablando de un equipo que lleva ya como 4 o 5 años metió las postemporadas eh, de hecho yo me atrevo a decir que si este juego se va a 7, los Astros van a sacar del parque mañana a Tampa, ¿Sabes? hoy el juego de Tampa, no hay mañana, yo yo dirigente de Tampa Voy con todas hoy, utilizo mi mejor relevo porque yo no quisiera ver al equipo de los astros en un séptimo juego y menos con un springer y con un correa que sabemos que cuando llegan estos juegos grandes ahí es que se lucen. Y tienen a Macolon fresco y tienen también un green Key que te puede traer, eh, ¿verdad? Eh, lanzar un par de entradas. Yo no quiero que esto suceda porque, pues, hay uno, uno un menudito entre medio. Pero, pero sí estoy, estoy con Toño. Si este, si los Astros ganan hoy, deben ganar en siete juegos. Pero yo no creo que ganen los Astros hoy. Yo creo que Tampa, volví y te digo, va a utilizar su artillería y, y solamente yo diría que con tres o cuatro cajeras, el equipo de Tampa aseguraría una victoria hoy.
0: Yo si el equipo, si fuera el equipo de Tampa, yo trataría de llegar a esa séptimo, octava y novena entrada. Con una ventaja 4 o 5 carreras Porque un juego cerrado, esos astros eh, Alguien te hace un swing de verja, Te puede empatar el partido eh, Así que yo si yo fuera Tampa Trataría de llegar con una ventaja relativamente Cómoda a esas últimas entradas Porque los astros son los astros Lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones Entrando a, 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 atrás en los partidos Y de momento Hombres en base, cuadrangular Te sacan el juego, te lo empatan Así que si yo fuera Tampa... Pues trataría de llegar con ventaja... Bastante cómoda esas últimas entradas... Y estoy con ustedes... Yo creo que si los Astros... Logran empatar la serie... Un séptimo juego... Esos muchachos van a, a... llegar nuevamente a la Serie Mundial... Así que este partido es todo nada para... El equipo de Tampa Bay... Que todavía le queda verdad... Tienen a Snell... Y ya para mañana pues tendrían... A Charlie Morton... Y todo el... el repertorio de... Relevistas que tienen... Pero... Cuando usted tiene a su... Rival contra la pared y en el piso no puede dejar que se levante porque ahí es que viene el peligro
2: y, y ese duelo de ex compañeros mañana McCuller contra Morton dos lanzadores que, que si no me equivoco Paco en el 2017 se relevaban uno al otro si no me equivoco verdad sí cuando empezaba el campeonato, el año del campeonato se relevaba sí. a Morton y, vice, y viceversa de hecho Morton fue el que tiró los últimos juegos del último juego o sea que sería un duelo interesante esos ex compañeros
0: y ellos iniciaron el segundo partido eh, McCullers inició por Houston y Charlie Morton inició por el equipo de Tampa en esta serie que Tampa ganó el juego 4 a 2 eh, el que lanzó por, por Tampa fue Morton y por los Astros McCullers. que ahí fue el juego que, que mencionó José Raúl, el, el cuadrangular de, de Margot fue prácticamente el que decidió ese partido a favor del equipo de, de Tampa el cuadrangular y la jugada defensiva que hizo esas fueron las claves si no, de ese partido porque,
1: y, y si no llega a ser por ese cuadrangular a Macolón no lo hacían cajera ese día
0: exacto eh, McCullers estuvo bastante dominando esa ofensiva del equipo de Tampa el tiró siete entradas y solamente una carrera fue limpia de las cuatro que le hicieron y ponchó a once so que estuvo y, y,
1: la, y la limpia la limpia fue
0: cuadrangular igual el cuadrangular uno de los cuadrangulares.
1: Y, y, y fu- ah porque le dieron dos cuadrangulares ¿Y eh, sí, un cuadrangular. O sea que, que si no hubiese sido por ese error, tiraba 7 y ninguna carrera era suficiente para que el equipo de Houston ganara ese día. Ese fue el
0: partido de los dos errores de Artube en do, en tiros a, a las bases.
1: Sí, bueno.
0: Vamos entonces a la otra serie: Bravo y Dodgers. Esa lo está ganando los Bravos 3 a 1. En contra de todos los pronósticos, porque todos veían y creo que todavía piensan, ¿verdad?, de que los Dodgers son el equipo a vencer y el equipo a ganarlos todos. A ganarlo todo en esta temporada desde el inicio. Y luego de que adquirieran a a Mookie Betts. Pero los Bravos han tenido buen picheo. Han movido sus bates. Y más allá de ese tercer juego desastroso. Donde los Dodgers le dieron una paliza 15 carreras por 3. Pues los Bravos han dominado. Yo les diría la mayor parte de esa serie al equipo de, de los Dodgers. Tanto así que luego de coger esa pela 15 a 3. Van al cuarto partido y le dan una pela a los Dodgers 10 carreras por 2. Que aquí... Se hablaba lo que habíamos hablado con el equipo de Houston. ¿Quién te va a iniciar luego del tercer partido? Ellos estuvieron a Fritz y a Anderson unidos. Lograron llevarse las victorias. El tercer juego traen al novato Wright, otro de los novatos, porque Anderson también es novato. Y lo explotan en la la misma primera entrada. Eh, Los Dodgers se llevan ese juego. Y el cuarto partido, pues todo el mundo decía: ¿Quién va a iniciar? ¿A quién van a traer? Van a traer un relevista. Pues sacaron otro novato, Bryce Wilson. Y esto era a ver cuántas entradas nos puede dar este muchacho y mantenernos en juego. Y resulta que solamente permitió una carrera que fue el cuadrangular de Edwin Ríos. Y de ahí en adelante dominó esa ofensiva de los Dodgers por seis entradas. Y los Bravos movieron los bates frente a, a Kershaw, que nuevamente sufrió otra, otra derrota en, en postemporada. Y ahora para el quinto partido, pues irán los Bravos con un relevista a iniciar el encuentro que es AJ Minter, el zurdo, y los Dodgers pues van con el novato Dustin May, que es el... el, el No, novato
1: entre comillas, Paco, porque él lanzó el año pasado, pero tú sabes cómo...
0: Cómo eh... manipulan...
1: Sí, manipulan esas estadísticas, que no no lo entiendo, ¿sabes? Un tipo que tiró, que está hasta las playas tiró el año pasado.
0: Y el, el mismo caso de Bryce Wilson, que es novato, pero es la tercera temporada que... ...que tira con la franquicia... ...lo que pasa es que lo suben... ...te tira media entradita... ...y así... ...los lo van moviendo... ...pero los May... Es este prospectazo... ...que tienen los Dodgers... ...el colorado... ...como yo le digo... ...de pelo largo... ...grande... ...que se trepa ahí en, en la loma... ...a tirar pedra... ...pero van frente a un equipo que a lo más que le bate es la recta. Estamos hablando que el equipo de Atlanta es uno de los equipos, si no el mejor equipo, bateándole a la recta. Para que tengan una idea...
1: Ya había tirado, había tirado en, en relevo, ¿verdad, Paco?
0: Sí, en uno de los primeros partidos. Eh, Freddy Freeman le batea 438 a lanzamientos que están sobre las 97 millas. Y The Arnout, el receptor, le batea 538 a, este, a estos lanzamientos que están sobre las 97 millas por hora. Y Dustin May, eh, su sinker... Promedia 97.9 millas por hora. Así que debe ser un, un, un gran duelo. Y los Dodgers, ¿verdad? Cruzando los dedos de que May le pueda dar buenas entradas. Pero aquí ha sido la ofensiva de los Dodgers. La ofensiva de los Dodgers ha desaparecido en esta serie. En Momentos clave: bases llenas, corredores en posición de anotar. Y no, no pueden traer en las carreras. Y, y esa ha sido una de las dificultades de los Dodgers. Muki Betts. Apenas ha conectado dos indiscutibles en la serie. Que una de las razones por la que los doyers lo traen es esta pieza, este MVP que ganó campeonato con Boston. Vamos a traerlo a esta franquicia. Vamos a darle esa extensión de contrato para que nos ayude a ganar la serie mundial. Y hasta el momento están contra la pared. ¿Qué le ha parecido a ustedes esta serie?
2: Bueno Paco, yo te diría lo que estuvimos hablando en el, en el chat. Los Dodgers creo que ya encontraron el equipo con quien iban a perder este año. Eh, los Bravos han jugado... Uh-huh. Eh, no solamente esta serie, sino todas las series, hay que decirlo, han jugado bien su picheo eh, iniciador y su relevo, que siempre era la queja y la lloradera de Paco. Ha hecho el trabajo. Eh, eso era en temporadas anteriores, ahí, ya cuando...
0: esta temporada con los cambios que hicieron. Ay, Paco, esta claro.
2: temporada todavía está, al principio de temporada estaba en la Era el primera picheo, era
0: el picheo de... iniciador de lo que cogían palo.
2: Este, están tirando bien no, también. Deja, deja no, están tirando bien, o sea. Ahora mismo, si tú miras el equipo de de Atlanta con el relevo que tiene, los veteranos que tiene ahora mismo y los jóvenes que tiene ahora mismo en ese bullpen, es un equipo que si un lanzador, el el iniciador, le da seis entradas, siete entradas buenas, tienen dos, tres lanzadores eh, relevistas consistentes que que acaban el juego. Es más más o menos el mismo caso de, de, de Tampa Bay, lo único es que Tampa Bay tiene más profundidad en su bullpen, con, con mejores brazos y más dominantes, eh, más cantidad de, de brazos dominantes, o sea que un, un lanzador a Tampa Bay que le dé 5 o 6 entradas es, y, y deje el juego ganando o empates es prácticamente una victoria para, para los Rays. Y ese es el mismo caso de Atlanta que hemos visto en esta serie. Los iniciadores le dan 6, 7 entradas buenas, si lo pueden llevar hasta la 8 mucho mejor, pero de 6 de entradas que le den, Siete entradas que le den con el juego adelante o empate, las posibilidades de Atlanta eh, son drásticamente, eh, aumentan drásticamente. O sea, y, y yo, si no se acaba hoy, que entiendo que se acaba hoy, ya mañana esta serie debe estar decidida. Los astros, lamentablemente, siempre encuentran un ya sea, perdón, los Doyle, ya sea en la serie de división, en, en, en la. En la, en la serie de, de, de en las series divisionales, en las de campeonato de ligas, en la, en la serie mundial siempre encuentra con quien perder todos estos últimos ocho años.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir? este Otro año de sesión para el equipo de los Doyle, eh, quieren la cabeza de, del dirigente de Roberts. Eh, hay gente que bueno, escuché gente ayer criticando al mismo Kercha este Kercha lanzó seis entradas perdóname cinco entradas el juego estaba una a 1 si sí, le cayó un poco de aguacero en la sexta entrada pero es que este equipo de los Doyle está confeccionado para ya una quinta entrada tener unas 3 y 4 bajeras lo menos y no es lo mismo tú como lanzador entrar en un juego en la sexta entrada una a 1 que entrar en un juego con, con una ventaja de dos, hasta tres cajeras, que tú sabes que un veterano como que va a entrar más cómodo y, y va a utilizar mejor sus lanzamientos o sea, estuvo obligado a, a, a estar siempre bajo presión todas las entradas y sabemos que este equipo de Atlanta no importa quién esté en la goma en la, de lanzar le va a dar en la cara a cualquiera lo ha demostrado, eh, con el único que no pudieron demostrarlo fue con, con Bauer, que Bauer hizo con, con ellos mi, mi nuevo jugador favorito
0: mi nuevo jugador eh. favorito <ríe>
1: La verdad que, que, que va a huele otra cosa. Pero sabemos que este equipo de Atlanta, con, con que tú le lances cinco entradas buenas al equipo de Atlanta, es más que suficiente. El equipo de los Dodgers vuelve a demostrar que es un equipo de momentos. De momentos y que depende de los batazos grandes. Y, y, y eso es lo que está pasando en esta serie. Un equipo de Atlanta que no depende de los batazos largos, sino que batea. Eh, es un equipo consistente que prácticamente todas las entradas te llegan a base. Eh, y, y esta ha sido la diferencia. O sea, eh, no, en Ajuyabichó la diferencia ha sido un equipo que batea de momento con otro equipo que, que su ofensiva es una continua, una, una ofensiva de, de, de que siempre eh, te va a molestar y siempre va a traer este corredores eh, todas las entradas. Plus, sus iniciadores han hecho el trabajo. Eh, contrario a, al muchacho este, Wright creo que fue la que, que sí. no duró una entrada, no duró ni lo que duró un terremoto, pero los demás han hecho el trabajo y, y, y además también relevo como, como dijo Toño ha hecho el trabajo y, y qué, qué más le puedo decir, ¿sabes? 3 a 1, sí estoy, me, me sorprende que la serie esté 3 a 1, pero no me sorprende que no me sorprendería que el equipo de Atlanta gane hoy. Los Doyle han sido lo mismo los últimos ocho años. Llegan con trabucos, con equipos completos, entre comillas, ¿verdad? Eh, quizás completos, entre comillas, pero no no equipos que llegan a base. Siempre siempre han tenido ese ese, ese, ese problema, que, que no llegan a base. Y este año trajeron un Moki que es un, un variador que acostumbra a batear 300 y, y, y llegar... Muchas veces a base, pero en esta serie ha estado dormido. Así que yo creo que esta serie ya se acabó. No hay mucho de que El equipo de Atlanta quizás pierda el juego de hoy, pero yo no lo veo perdiendo tres juegos corridos.
2: Si también tienen el problema que... Paco, disculpa. El, el otro problema que tienen es su dirigente. Inventa mucho. Eh, trae las piezas no indicadas en los momentos eh, más, más críticos. Y yo entiendo, yo, yo yo lo he comentado, lo comentamos y, y, y lo he comentado a otras personas y, y han concordado conmigo, si los ellos quieren ganarlo todo, tienen que salir de Roberts, no hay otra, no hay otra, tienen que salir de Roberts porque Roberts ha demostrado que en estos escenarios grandes, en los momentos críticos del partido, que hay que tomar decisiones, eh, eh, o sea, decisiones... Eh, rápidas y, y, y que traigan resultados, ha demostrado ser un fracaso y en todas las series ha hecho lo mismo este tipo de dirigentes efectivo en la serie regular, porque pues mueve su personal y utiliza uno, si no funciona utiliza el otro y sigue utilizando el otro, pero esta serie no, como tú vas a traer y esto yo lo estaba mencionando tienes dos lanzadores, eh, creo que son, los dos son eh, eh, mexicanos, uno es González y no recuerdo el nombre del otro relevista. No sé si es Juría, pero no es Juría.
0: Ga, graterol.
2: Graterol. Tiene do, dos, dos relevistas.
0: Eh, graterol es venezolano, Toño
2: gente... Sí, pero... Es el, que tira, dos, es,
0: dos... es el que tira 100, 100 101 millas. Sí,
2: es... ese fue el que hizo el, 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 el glove flip, como le dicen ahora. Este, Lanzó ayer, yo, yo sé Tienes dos relevistas, bueno, 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 bueno. Creo que son zurdos los dos. Que te pueden dar múltiples entradas y los utilizas para un variador. Sin embargo, vienes a inventar con un tipo que no tiró en todo el mes de de septiembre, que estuvo en en el sitio de entrenamiento alterno, que que no te había dado resultados en la temporada regular y vienes a traerle un momento crítico. O sea, no, no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer ese tipo de de experimentos en, en una serie y menos contra un equipo de Atlanta que su dirigente ha demostrado ser un estratega, yo te diría Paco, de los mejores que yo he visto en los últimos años. O sea, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que traer las piezas claves, los momentos claves. Si te hacen el trabajo, bien. Si no te hacen el trabajo, tan bien. O mala suerte, pero traíste las piezas que tenías que traer en el momento. Porque muchas veces uno como dirigente hace los movimientos que tiene que hacer y no le salen por X o Y oye razón. Pero tú tienes que hacer el movimiento que es traer al lanzador o al bateador correcto en el momento correcto, aunque te salga o no te salga, porque muchas veces el, el béisbol es cuestión de probabilidades y de suerte, ¿me entiendes? Y si no no traes las piezas indicadas y te sale mal, quedaste mal. Y si te traes las piezas indicadas y te salen bien, pues tuviste suerte. Pero, pero yo entiendo que hasta que no salgan de Roberts y busquen un dirigente más estratégico que mueva mejor su juego, no van a conseguir ganarlo todo.
1: Oye, eh, antes, antes de pasar contigo Paco, pero para mí, yo no sé para ustedes, quizás Paco sí, claro, porque es fanático de ellos, pero para, para mí eh, quedó demostrado que el equipo de Atlanta es la mejor alineación que hay en la grandes Liga, y yo creo que no hay duda de eso. A ver, eh, este, equipo, este equipo no solamente tiene fuerza, sino es que, como dije, llegan a base... Esos, esos tipos son, son un out difícil, no hay uno que tú digas, oye, este debe ser un out ¿verdad? este fácil, no lo tienen, sabes si vamos a ver otras alineaciones, los Yankees, este, los Boston, siempre hay por lo menos dos peloteros que tú dices, esto debe ser un out, en el equipo de Atlanta yo no veo un out fácil, y cuando tú tienes una alineación así, es bien complicada, por eso digo que, que para mí el trabajo de Kerch ayer fue fue excelente, lo único que el equipo de Doyen no no, no está trabajando, no, no está llegando a base. Tienen que llegar a base, a hacer a hacer pichar esos lanzadores de, de Atlanta. Ayer le dieron, de, a, le dieron de, demasiado break a, a ese lanzador de Atlanta. Al igual que el, creo que fue el primer juego de la serie, muchos ponches. Esa es otra cosa, el equipo de los Doyle se poncha demasiado y, y tienen que también eh, eh, bregar con esa situación. Y claro que sí, el programa principal es, es Day Robert, Yo creo que tampoco de eso, nadie nadie tiene duda de eso.
0: En el caso de los Dodgers, ¿verdad? Seager ha sido la, la constante ofensivamente. Eh, Turner, Monsey ¿verdad? Te pueden sacar una que otra bola, pero la constante ha sido ahí Seager. Pero mencioname
1: a alguien más de eso. mencioname alguien más de eso. El mismo Edwin Río no, eh, es un bateador de fuerza, pero no es un bateador promedio. Está el mismo Kik Hernández, no, no son bateadores en promedio. O sea, que después sacan una bola, pero luego pasan 5 o seis turnos y no pueden dar un hit.
0: Eh, voy, a, voy a mencionarte: Muki no ha bateado en la serie. Bellinger, desaparecido por completo. Eh, Will Smith, que fue el receptor, que es el receptor que fue el que dio aquellos 5 hits contra el equipo de San Diego, ha desaparecido. Que para beneficio mío, ¿verdad? Como seguidor de los bravos, Montse, que lo mismo se, Que se queden así que no despierten, este pero no la realidad es que, es que no, no hemos podido mover los bates más allá de aquel juego que anotaron las 15 carreras y el, juego, y el segundo juego aquel que hicieron cuatro carreras me pues parece que fue la nueva entrada que ahí ¿verdad? también hubo un, un error envuelto de parte de Alvis pero más allá de eso, ayer en el partido, en una ocasión tuvieron bases llenas con un solo out y solamente pudieron hacer una carrera que fue un fly de sacrificio, fly de, sacrificio. de ahí en adelante no pudieron hacer más ninguna otra carrera, que han desperdiciado muchas oportunidades y en los primeros partidos también hubo entradas que ellos tenían uno o dos corredores en base empezando el juego y tampoco pudieron anotar que algo que le ha dado eh, que ha ayudado a los Bravos en esta serie es que siempre marcan al frente las carreras, en el cuarto partido pues cayeron atrás un a 0 que fue aquel cuadrangular que conectó Ríos, pero luego Zuna ya en la cuarta entrada había empatado el partido con un cuadrangular enorme que le, que le conectó a, a Kercho que vamos a Kercho él tiró bien él estaba tirando muy bien, más allá del cuadrangular que le había dado Zuna, había estado tirando bien, ¿qué pasa en esa quinta entrada? Eh, sexta, a, sexta en la sexta, perdóname, Acuña da un batazo en el cuadro, que le dio un baun alto, el trato de fillearla no pudo, cayó, la levantó no recuerdo si fue Quique Hernández tiró a primera, el tiro fue malo Acuña se cayó allá, pero la bola fue al dogado y Acuña adelantó entonces a segunda base Viene Freeman Bateador zurdo, contra lanzador zurdo Le da Una rola dura entre primera y segunda Pero como estaban jugándole eh, Un poco cargado Mukibet estaba cargado Hacia el hueco entre el central y el de la derecha La bola siguió hasta Hasta la cerca Y fue un doble para Freeman Viene Osuna que la otra entrada había dado un cuadrangular Bateador derecho Pues miren juega por el libro la palmadita en el, en el hombro a Kerchow Gracias a caballo Me diste tantas entradas El juego 2 a 1 eh, viene de una lesión de la espalda Porque esa era otra Kerchow lanzó el cuarto partido Porque no había podido tirar eh, Al principio de la serie Porque estaba con problemas de la espalda Lo dejó Roberts lo dejó Y quiso a, a Osuna Le dio un doble Y ahí empezó el, el, el aguacero Para el equipo de, de los Dodgers Que quizás Si traía otro lanzador, a lo mejor dominaba a Osuna, ¿verdad? Estamos aquí adivinando qué hubiese pasado. Pero si subido por el libro, derecho contra derecho, pues a lo mejor le salía y todavía estuviesen jugando. Pero le dejó el, a Kercho a Osuna, que se la había sacado en el turno anterior. Y pagó mira, las consecuencias. Mira, Paco, te,
1: tengo un dato aquí bien importante de lo que yo estaba hablando ahorita. De llegar a la base. El equipo de Atlanta solamente no no tuvo la oportunidad de llevar un corredor a base en la quinta entrada solamente que Riley, eh, Riley, eh, Riley, whatever, eh, dio un fly luego Camargo dio una roleta y, y Pache o Pache ese ponchó pero en todas las entradas por lo menos colocaron un corredor en primera base el equipo de los Dodgers solamente tres veces lo hicieron en todo el juego
0: Sí, ahí está la clave, Los doyers dieron, la clave. Los Doyers
1: dieron En tres entradas Solamente de nueve Pusieron un corredor en primera base El equipo de los Doyers no lleva No está llevando a la gente a las bases Y ahí es que está la serie
0: Los Doyers dieron tres hits, dos fueron de Turner Y el cuadrangular de Ríos Dos bases por bola de Monsi Una base por bola de Bellinger Y una del de primera base Betty, creo que es que el apellido de esos fueron lo, los únicos corredores que, que llegaron a base, Atlanta dio 14 indiscutibles y recibió tres bases por bola, o sea que estamos hablando de 17 ocasiones llegaron a, 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 a base más los dos errores que hicieron lo, los Dodgers.
1: El eso contaron no solamente el juego de ayer pero yo me atrevo a decir que el juego primer el, el primer juego y el y el segundo juego de la serie quizás fue el mismo patrón
0: esa, la ofensiva de los Dodgers es por racha en un momento en una entrada te hacen cinco carreras, pero después pueden estar todo el partido que no que no te anotan y ahí ha sido el problema y, Dime, y
2: hablando Paco lo que tú, lo que, lo que tú mencionaste de, de Kercha, si tú haces los movimientos correctos que debes de hacer como tú dices, pues según el libro o según la situación que te enfrenta en ese momento, y te sale mal por lo menos hiciste lo que, te, lo que tú tenías que hacer porque no, no es que tú traigas el lanzador, el bateador indicado en X, Y situación, significa que te va a producir, siempre te va a salir la jugada. Pero fallaste haciendo lo correcto, vuelvo y te menciono. Pero él no, él lo dejó sabiendo de que ya venía de la lesión de la espalda, uno. Ya tenía el error de, de, Quique, de Quique Hernández en el tiro por corredor en segunda. Tenías a Freddy Freeman, que es uno de los mejores bateadores zurdos que le batea lanzadores zurdos. Y entonces le dejaste a Osuna que, el, que viene conectándole bien A la pelota en la serie que había estado de, de cuadrangular en el, en el turno anterior Y le dio otro doble más O sea, tú, tú mismo dirigente Lo metiste en problemas Y es como tú Paco Dijiste, yo, yo coincido Bueno muchachos, buen trabajo Pues ya llegamos hasta aquí No podías dejar que esa serie se te pusiera 3 a 1 No podías dejar que ese equipo de Atlanta Ya a esa altura del juego Te tomara la ventaja que te tomó porque con bueno, lo que hablamos, tienen el relevo para allá en la sexta, séptima entrada, meterle el relevo y, y ahí, vámonos, se acabó el juego. O sea, por eso te digo que el problema también es Roberts, que toma las decisiones eh, erróneas.
0: El equipo de los Doyers, y me di cuenta más en la serie frente a San Diego, había tenido problemas especialmente para cerrar los partidos con, con Jensen y Train. Y yo no he visto a Jensen lanzar en esta serie. Me parece que solamente en, el, en aquel partido de de las 15 carreras Lanzó uh, Jensen No le he visto lanzar más nada en la serie Que se supone que ese sea tu, tu mejor eh, Tu caballo Tu caballo en el bullpen No le he visto que lo hayan, lo hayan utilizado Durante la serie eh, Tiro en la sexta entrada De ese partido que, que los Dodgers dieron la pela eh, Pero sin embargo Has utilizado a Train Lo utilizaste en dos ocasiones Al mismo bar lo has utilizado en dos ocasiones a Graterol lo has utilizado en varias ocasiones, a González, a Floro, pero el que se supone que sea tu mejor lanzador en el Bullpen, no no lo has traído. Si, aunque tenga varias opciones en el Bullpen, que te lo traigas una entrada, que quizás el juego esté cerrado, eh, te puede mantener, ¿verdad? El juego en en, en la raya, pero no no sé, no no sé por qué no no lo han estado trayendo, no sé si es que ya no es la misma confianza que tenían en él, pero se lo han guardado. Han guardado a, a Jensen. A Magui ha tirado también en varias en varios de los partidos. no, no, no yo lo más, seguro,
2: lo más seguro lo están guardando para el séptimo juego. <risa> <risa> lo más seguro. No, y, y aunque Jensen no ha sido el mismo, es tu caballo, es tu hombre de experiencia, eh, es tu, tu hombre de confianza. O sea, es como tú dices, y aunque no han tenido la... la Muchas oportunidades para usarlo porque han estado perdiendo. Y yo, yo, yo entiendo como que es la línea que tú traes para go- Si es tu hombre, eh, tu caballo del bullpen, si es tu hombre de confianza, el apagafuego de tu equipo, pues tú tienes que traerlo. No importa la situación de juego, si el juego está empate para que te, te proteja, eh, eh, te mantenga el igual. Si estás ganando para que te mantenga esa ventaja y si está perdiendo para que te mantenga el juego cerrado en cualquiera de las situaciones lo puedes usar, pero no ha utilizado Paco, más que en ese, en ese juego que estaba perdiendo por mucho y lo trajo como que dice, pues para que te mantenga porque no, no estaba ganando,
0: ganando, ganando 15 a 1 estaban. Exacto, te exacto te porque estaban en el juego abierto. Era,
1: sí, eh, otras palabras, para que suelte brazo. Eh, ahí te das cuenta que Roberto está dirigiendo a la UIE Escuela. A, a la antigua cuando cuando tú ves un, un equipo de tampabay no, ni, ni a la
2: antigua que, ni a la antigua o sea, favor, disculpa, pues, ni a la antigua sí. porque la antigua tú, tú traes tus jugadores en la situación que yo te dije para proteger la ventaja para mantener el juego en o para mantenerlo cerrado si estás perdiendo pero pero no, tú, me no refieres, traes. tú no traes no lo traes que, con un
1: juego que te estoy con un juego que abierto tú, no, para eso tú lo para eso te de la el para adelante hemos visto gente hemos visto equipos que hasta bueno el equipo de Tampa Bay Trajo a sus cero men contra el equipo de los Yankees en el último juego, en la tercera entrada. Sus cero men o sea, el equipo no, que te tira los dos entradas lo trajeron en la tercera entrada.
2: Y este año, durante la temporada regular, utilizó la misma fórmula que utilizó el año pasado de, de iniciar juegos con relevista. También lo hizo, ¿me entiende Pero pero sí, ni a la vida... Yo creo que sí, de, y Robert tiene que, de,
1: de, Robert, de Robert tiene que salir, ya, ya, ya. Ya, es hora tiene, de que, que salir, ya sí, se le ha dado demasiada de oportunidad. Ya, ya se le ha dado más oportunidad yo creo yo creo la segunda oportunidad pero no no es la tercera y él ya le han dado cuatro, cuatro este es su cuarto año ¿verdad Paco? cuatro cuarto quinto año
0: cuarto de organización cuarto año me parece que es que lleva ya con, con la franquicia no lleva más lleva cinco años no
1: ya cinco años con este entonces sí. le han dado cuatro oportunidades o sabes tú quizás le puedes dar dos temporadas pero ya yo creo que una, una tercera temporada tú no, tú no puedes dar chance
0: y si se hablara, ¿verdad?, de que es un equipo que viene subiendo y quizás adelantaron el proceso y pues llegaron a la Serie Mundial y el otro año pues hay un retroceso, pero es un equipo que todos los años refuerza la plantilla, que su grupo de jugadores, la mayoría son jóvenes, que tiene jugadores más valiosos, que tiene novatos del año, que tiene guantes de oro, que tiene Sai Jones, que tiene relevistas, el equipo no, no le falta prácticamente nada y, y siempre vemos la misma historia. Eh, con ese equipo de los Dodgers que yo no sé que, que se van a hacer los fanáticos si el equipo de los Dodgers termina perdiendo esta serie
1: Paco, y Paco, con equipo de San Diego atrás otro, ahí
2: uy No y, y otro dato Paco, vamos a verlo de otra manera No y, 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 lo, y lo traigo por lo que estoy viendo ahora mismo no será que la calidad en el este de la y la americana era muy superior a lo que ellos estaban enfrentando allá y por eso tuvieron el récord que tuvieron, porque lo, lo estamos viendo ahora en la serie los dos equipos que están dominando la serie del este muchos de los equipos que estuvieron en la serie del este eh, los equipos del centro se fueron con los panchos en las primeras rondas y los equipos del oeste lo que quedan son los astros y los Doyen. no se, no será también ese un factor
0: te voy a te voy a seguir esa línea vamos a coger el caso de los bravos que son los que están ahí los bravos tienen que enfrentarse todos los años a de Grom al Alemán a Strasbourg a Corbin a Nola a We, eh, Wheeler, Zach Wheeler es verdad el que está con los Mets se me escapa el nombre ahora
1: sí sí Zach Wheeler.
0: eh sí. los los batitos que tiene ahora los Marlins que eso va es a pedar a limpia, alcanza arieta
2: arieta eh. no arieta arieta entonces cuando cruzas cuando cruzas el interliga tiene que cruzarte con el con el picheo, por lo menos este año de Tampa Bay. Sí, de
0: Tampa este este De los Yankees. De los Yankees. Este año ellos cruzaron con Tampa. Eh, y cruzaron con y los con Yankees. Con el de Toronto,
1: que ya no es malo. El picheo de Toronto tampoco es malo. No, no. Con, con Ryu. Que, sí, que,
2: que, 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 que no tuvo la temporada de ensueño del año pasado, pero tuvo una buena temporada.
0: Y entonces sí. vas a la serie. ¿Con quién cruzaste? Con Cincinnati, que tenían a Castillo y a
1: y, y, y dónde y donde deja a al muchacho que vino de los Yankees y jugó con Oakland también.
0: Ah. A Sony Gray, pero la serie no, no Gray. pero la, la serie Sony no, no, no tiró. Fue solamente Bauer y. Ah, verdad, sí, 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 verdad, es,
2: No, porque era. era, no era parte del juego, no, no, se eliminaron en dos juegos. Pero son dos, pero, pero fueron dos caballos. Dos caballos y, 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 fuiste, fuiste, y fueron dos no, juegazos. De, la los dos de
0: los
1: mejores pitchers la grande
2: Y Liga, fuiste la con
0: misma. Miami, que volvemos, Alcántara, López. Y Sisto Sánchez, que eso eran a piedra limpia también.
1: El mismo equipo que bajó a los Cubs de Chicago.
0: <ríe> Entonces, el, equipo, el equipo de los Dodgers se enfrentó a San Diego, que tenía la ofensiva. Pero los la, mejores lanzadores de San Diego estuvieron lastimados y no estuvieron en la serie. Y, eh, y la otra serie que ellos es... enfrentaron, que fue la de San Luis. San Luis fue, no, ahora no, no me recuerdo con quién fue que ellos cruzaron en esa primera ronda. A mí se me, se me perdió ese, ese cruce de los Dodgers. Ah, con Milwaukee con Milwaukee, que el, lo, los lanzadores de Milwaukee un problema. tuvieron
2: problemas.
0: Tuvieron los juegos cerrados. Creo que fue un juego 4 a 2. Tuvieron y 3 a 2, me parece que fue eso. 3 a 2, el,
2: 2 a 1, fue por una carrera. Fue por una carrera.
0: Que tuvieron que, que ahí pasaron problemas. Tampoco la ofensiva fluyó como, como ellos esperaban. Ellos, ellos ganaron 3 a 0 y 4 a 2. Fueron las victorias de los el frente al equipo de, de Milwaukee. Y San Diego.
2: No, y... y, y y que si tú miras que ellos estuvieron enfrentando en el oeste a, 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 a Arizona, que tuvo una temporada fatal. Estuvo enfrentando a Seattle, que tuvo una temporada fatal. Estuvo enfrentando, Colorado, enfren, enfrentando a, Colo, a Colorado, que empezó bien y se cayó. Estuvo enfren, estuvieron enfrentando a los, a los Ángeles de Anaheim eh, que también fue otro desastre, de y, 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 y a Texas, o sea, ¿me entiende? O sea, la calidad de equipo que estaban enfrentando no estaba al nivel de los que enfrentaron, de lo que ellos enfrentaron en, la, en, en el este, o los equipos que estaban a ese nivel no se desempeñaron al nivel que se esperaba. O sea, que, que para mí eso también eh, como que infló, infló la, la, las oye, expectativas. Oye,
1: usted trae un tema ahí que, que me puso a pensar. Eh, ¿Esto quiere decir, sí. o, o usted entiende que, que la división del este de las dos ligas está más allá que las, demo, de que las demás divisiones? Porque ahora mismo tenemos un equipo de los rays tenemos un equipo de Atlanta que están ganando la, las diferentes series. La, la, las dos series ¿verdad? Que, se, que se están celebrando ahora mismo. Entonces te, tuvimos un equipo de los Yankees que se fue al Tuatú con Tampa Bay. Y tuvimos a, a, a aquí más, Toronto que entró también en la serie. Y, y por el otro lado Paco no sé si me escapa un equipo allá
0: tiene o, a, a los Marlins allá. que entraron a
1: los Marlins que le ganaron al equipo de los Cubs al mejor equipo de Central tiene no a, Central, a, le dieron una chiva
0: a Filadelfia que estuvo rondando el Wild Card y los mes también pero tuvieron... vamos
1: por lo menos vamos a hablar vamos a hablar por lo menos de los equipos que entraron a la a las playoffs
0: bueno tiene todos los equipos traído. que entraron a
1: las playoffs los, hicieron un buen papel sea como sea hicieron un papel bueno el mismo Toronto tuvo sus su buenos jueguitos con, con Tampa que, que se batallaron. Estamos hablando que, que, que la división del Este, las, ambas ligas, no hay no hay un equipo fácil ahora mismo. Yo diría que quizás Baltimore, quizás. Pero Baltimore lo vimos que, que lució muy bien también en la temporada.
0: Y ganó 25 juegos y yo esperaba que ganaban como 20 juegos.
1: 25, entonces el <risa> peor equipo es Boston. Y, y sabemos que Boston es, es cuestión de dos o tres piezas para, para volver a meterse en, en la pelea.
0: Sí. Eh, puede ser también verdad aquí, la, la, aquí, la, la, en,
1: en otras palabras en, en la división en la división del este de las dos ligas No hay un no. equipo fácil y, hay, y cualquier equipo está a ley de uno o dos jugadores Para convertirse en un equipo competitivo eh. no,
2: Y trayendo el caso de Boston el, el Boston tenía la ofensiva El problema de Boston era el, el picheo Que no tenía picheo este año Por lo menos picheo inicialista No tenía picheo iniciador este año Es decir, fue el, el mayor problema de, de Boston. Y
0: bateaban, Pero, en ese equipo tenía o sea, muy buena ofensiva.
2: Bateaban, tenía buena ofensiva, seguro que sí.
0: Eh, antes de irnos, en la quinta entrada, Tampa sigue ganando a los Astros una carrera por cero. Así va ese sexto partido de la serie de los Astros y el equipo de Tampa. Los Doyle y los Braupe jugarían más tarde en el día de hoy que estamos grabando este episodio. ¿Dónde los siguen? En las redes sociales.
1: Aroba Pito Torres 821, Vago y Doño. En Twitter. A
2: mí me siguen en Aroba arroba 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 antonio cruz 528 en
0: twitter y a mí en twitter arroba pacolosada pr en twitter arroba pacolosada pr en twitter será hasta el próximo episodio de Apague vámonos el show no, no olvide suscribirse y compartirlo
1: ah. Ah,